0: Hoje nós estamos começando mais uma série de mensagens A série tem como tema, Jesus com ele é possível mudar O tema da mensagem de hoje, Jesus com ele é possível encontrar reconciliação Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas bíblias no Evangelho de João, capítulo 3 nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Jesus, com ele é possível encontrar reconciliação. A palavra de Deus diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse Mestre, sabemos que ensinas por parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo Se Deus não estiver com ele Em resposta, Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Nós estamos aqui começando uma série de mensagens, e essa série de mensagens tem como tema o seguinte, Jesus, com ele é possível mudar. Eu quero até ampliar o tema da nossa série de mensagens, dizendo que Jesus, somente com ele, é possível mudar de verdade. E essa série, ela tem como objetivo mostrar a mudança que Jesus operou na vida de algumas pessoas que tiveram um encontro com Ele. E também mostrar o fato de que essas mudanças também podem acontecer na nossa vida. Essa mudança pode acontecer comigo, essa mudança pode acontecer com você, essa mudança é possível para mim para você, não por nós mesmos, mas essa mudança ela só é possível por causa de Jesus e o Evangelho de Jesus, quando a gente lê a palavra, a gente vê que é um Evangelho completamente relacional. Nele, o que importa são as pessoas, não são as regras. Nós temos um Deus relacional. E porque nós temos um Deus relacional, Ele sempre está à procura de um relacionamento pessoal, de amor com cada um de nós. Deus ama se relacionar. Deus ama se relacionar, porque Ele é um Deus amigo, é um Deus presente, é um Deus amoroso. Quando Deus criou o mundo, e depois criou o homem, e o colocou neste mundo, Ele fez isso para se relacionar com a sua criação. Deus criou você com o um propósito, e um deles é se relacionar com Deus. Por isso que a nossa vida ela é incompleta sem Deus. Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E quando nós não estabelecemos relacionamento com Deus, a nossa vida se torna uma vida vazia e sem sentido. O terceiro capítulo do Evangelho de João relata o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito importante dentro da comunidade judaica. Ele era participante de um seleto grupo, e esse grupo era chamado dos fariseus. Esse grupo de peritos da lei levava uma forma extremamente ortodoxa o estudo das escrituras. Os fariseus, embora muito rígidos com relação à lei... Eles jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade... Que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Por isso que os fariseus foram criticados por Jesus... Por sua hipocrisia... E pela violação de juramento que eles faziam. Percebam o seguinte... Os fariseus ensinavam sobre Deus... Mas eles não amavam a Deus. Os fariseus pregavam sobre Deus... Mas convertiam as pessoas A uma religião morta Os fariseus ensinavam a lei Mas não praticavam A justiça, a misericórdia E a fé Eles se apresentavam como puros Mas na verdade Estavam impuros por dentro Os fariseus se mostravam Como justos Por seguirem a lei Mas na verdade foram considerados Injustos por Jesus Os fariseus achavam que uma fé superficial era o bastante. Mas o que eles não sabiam, é que Jesus não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. E muitas vezes nós nos encontramos em uma situação a qual nós nos deparamos com uma fé superficial. Uma fé que na verdade não agrada a Deus. A carta aos hebreus foi escrita para despertar aos hebreus a consciência de que o que agrada a Deus é uma fé, mas uma fé profunda, uma fé sincera, uma fé legítima. Hoje de manhã nós aprendemos sobre o evangelho da profundidade. É exatamente esse evangelho da profundidade que Deus requer de mim e de você. Por isso que a nossa fé não pode ser superficial A nossa fé precisa ser uma fé legítima E quando a nossa fé é legítima Significa dizer que ela tem bases, tem raízes, é profunda Era isso exatamente que Nicodemos ainda não entendia Que os fariseus da época de Jesus não entendiam Eles achavam que por cumprir os rituais da lei Tudo estava correto Mas na verdade... Jesus não veio falar sobre religião. Jesus veio falar sobre relacionamento. Em seu encontro com Nicodemos, Jesus não propôs a Nicodemos uma religião. De forma alguma. Jesus propôs a Nicodemos relacionamento. Jesus propôs a Nicodemos vida. Jesus propôs a Nicodemos uma mudança real. Ele está aqui nessa noite não para propor a você uma religião, não. Ele está aqui nessa noite para propor a você um relacionamento real com ele. Ele está aqui nessa noite para propor a você uma vida que a palavra de Deus diz que é vida com qualidade de vida abundante, de vida plena, Ele está aqui nessa noite para propor a você uma mudança real, uma mudança efetiva, uma mudança que as pessoas conseguem observar com os próprios olhos naturais aquilo que só Jesus pode realizar na vida de alguém, porque a religião, ela não muda a vida das pessoas. Mas quem busca Jesus, quem se encontra com Jesus, vê a sua vida mudada para sempre. Se você entrou aqui nessa noite em busca de uma religião, eu quero dizer para você que infelizmente a sua vida não pode ser transformada por uma religião. Mas se você entrou aqui nessa noite Sedento Com fome de Jesus e pela sua palavra Se você permitir-se Encontrar-se com ele aqui nessa noite Eu garanto a você que a sua vida não vai ser mais a mesma Mas a sua fé em Jesus não pode ser superficial Você precisa crer que ele vai mudar a sua vida E a sua vida não será a mesma Você que está nos assistindo Talvez se você está nesse momento assistindo essa celebração Pensando que uma religião pode mudar a sua vida Você está enganado Quem pode mudar a sua vida E o único que pode mudar a história da sua vida É Jesus Só ele é capaz de fazer isso Nicodemos Era um homem religioso Um homem rico Um homem importante Um homem influente Sincero Um homem bem intencionado mas um homem ainda com muitas dúvidas. Ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi completamente transformada e o seu chamado foi renovado. Percebam que Jesus foi um agente de reconciliação de Nicodemos com o Deus que aquele mestre conhecia apenas na teoria. Ah, irmãos, há uma responsabilidade sobre nós aqui nessa noite. De sermos agentes de reconciliação Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, Ele disse àqueles crentes Olha, nós somos embaixadores da parte de Deus Para promover reconciliação Somos agentes de reconciliação Há pessoas que precisam se reconciliarem com Deus Através de quem? Através de Jesus e nós somos esses agentes de reconciliação. Jesus foi o próprio agente da reconciliação naquele momento ali com Nicodemos. Nicodemos descobriu que somente com Jesus é possível encontrar reconciliação com Deus. Então sendo assim, a partir da experiência que Nicodemos teve com Jesus. O que você precisa fazer para encontrar reconciliação? E antes de entrarmos nas aplicações, talvez você me pergunte, se, mas pastor, eu preciso ser reconciliado com Deus, por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e estamos afastados de Deus, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e precisamos ser reconciliados com Deus. Mas, a única pessoa através da qual nós podemos ser reconciliados é Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode reconciliar-se com o Pai, a não ser através de mim. Palavras do próprio Jesus. Então, eu entendo uma coisa importante aqui nessa noite... Não é você quem deseja se reconciliar com Deus Mas é Deus quem propõe reconciliação Porque a iniciativa dessa reconciliação é divina Foi Deus quem enviou Jesus Para que você pudesse se reconciliar com Ele E o que é que você precisa fazer então para se reconciliar nessa noite? Para encontrar a reconciliação com Deus através de Jesus Eu aprendo uma primeira Lição aqui nessa noite Uma primeira verdade Para encontrar reconciliação Creia nas palavras simples de Jesus Tem gente que quer confundir o Evangelho Não há confusão, irmãos A Bíblia é clara Clara e simples Percebam as palavras de Jesus ao responder Nicodemos Verso 3 Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Parece-me que Jesus foi complicado Mas não Jesus foi simples na sua maneira de falar Com aquele homem sofisticado Jesus não queria impressionar Nicodemos, mas ele desejava comunicar e apresentar o amor e o perdão do reino de Deus para as pessoas. A sua explicação para Nicodemos foi a seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. Jesus ilustra algo tão profundo como o conceito de um novo nascimento espiritual, usando a simples figura do nascimento de uma criança, qualquer pessoa seria capaz de entender aquilo que Jesus desejava comunicar, Qualquer um naquele tempo seria capaz de entender o conceito do nascimento de um bebê. Por quê, pastor? Porque o evangelho de Jesus é simples, a sua maneira de se comunicar é simples. Agora entendo uma coisa. Simplicidade é diferente de profundidade. Jesus foi simples em suas palavras, mas Jesus não foi superficial. Aliás, quando Jesus ensinava por parábolas, ele ensinava de uma maneira muito simples coisas profundas a respeito do reino de Deus. Da mesma maneira com Nicodemos, Jesus ensinou a Nicodemos que ele necessitava se reconciliar com Deus de uma maneira muito simples, mas o assunto era muito profundo. Havia profundidade no ensino de Jesus. Em suas conversas mais comuns, Jesus falou de verdades muito profundas. Nicodemos então precisava crer nas simples palavras de Jesus para encontrar reconciliação. Nicodemos era um homem erudito e talvez esperasse palavras de erudição da parte de Jesus, palavras complexas demais. Mas Jesus foi o mais simples possível. A única coisa que Nicodemos precisava fazer era crer naquelas simples palavras que Jesus estava comunicando a ele. As palavras de Jesus, por meio da Bíblia, elas têm salvado milhões e milhões de pessoas da morte e do sofrimento. As suas simples palavras são poderosas e as únicas capazes de fazer o homem reconciliar-se com Deus Nenhuma palavra de erudição é capaz de fazer o homem se reconciliar com Deus Mas as simples e profundas palavras de Jesus são as únicas capazes de fazer com que o homem se reconecte ao seu Criador Assim como fez com as pessoas do passado Jesus, com as suas simples palavras, o convida a caminhar com ele. Jesus olhou para um povo que estava sendo oprimido pelo governo romano. Um povo opresso. Um povo sofrendo na mão de um governo poderoso. Ele disse assim, Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados... Olha como é que Jesus vai falar de coisas profundas De maneira muito simples Usando o sofrimento que aquelas pessoas Estavam atravessando Vocês estão cansados E sobrecarregados Vocês já não aguentam mais Então Jesus faz um convite a eles Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E Jesus faz uma promessa Todo convite de Jesus É seguido de uma promessa E eu Lhes darei descanso, ele continua, tomem sobre vocês, é mais um convite, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, agora vem a promessa, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, o jugo que estava sendo colocado sobre o povo judeu naquela época, era um jugo muito pesado, era uma carga pesada Mas Jesus diz para eles assim Tomem sobre vocês o meu jugo Aprendam de mim Aprender de Jesus é diferente de aprender sobre Jesus Muitas pessoas aprendem sobre Jesus E sabem alguma coisa a respeito dele Mas aprender de Jesus É absorver na própria vida A vida e o caráter de Jesus Ele vai dizer Aprendam de mim porque eu sou o que? Manso e humilde de coração E vem a promessa E vocês encontrarão descanso Para as suas almas Olha que palavra Simples de Jesus Mas que palavra profunda E ele vai terminar Dizendo assim, pois o meu jugo É suave O meu fardo é leve Fazia sentido para o povo Era como se ele dissesse assim Esse jugo que vocês estão carregando aí Duro demais, não é? O meu é suave Esse fardo que vocês estão carregando aí Pesado, não é? O meu é leve O meu é leve O grande problema é que Muitas pessoas para reconciliarem-se com Deus Buscam na sabedoria humana uma solução Buscam na própria sabedoria uma solução quando a solução para a reconciliação com Deus Está nas simples palavras de Jesus E o que é que você precisa fazer nessa noite Para reconciliar-se com Deus É crer nas simples palavras de Jesus Eu aprendo uma segunda verdade nesse texto A respeito de reconciliação Há uma coisa muito interessante para encontrar reconciliação: construa um profundo relacionamento com Jesus. Irmãos, hoje de manhã nós fomos desafiados a sairmos de um evangelho superficial e mergulharmos em um evangelho de profundidade. E é interessante que a Bíblia quando vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus Nunca fala de superficialidade Sempre vai falar de profundidade E se você quer ser reconciliado com Deus Você precisa construir com Jesus um relacionamento profundo Os versos seguintes dizem assim Perguntou o Nicodemos Começou um bate-papo de Nicodemos com Jesus Homem cheio de dúvidas Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez No ventre de sua mãe e renascer Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Nicodemos Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Nicodemos não fique surpreso pelo fato de eu ter dito a você, é necessário que vocês nasçam de novo O vento, ele sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, ah Nicodemos, você é mestre em Israel e ainda não entende essas coisas? construir relacionamentos profundos é despender tempo. Quem ama investe tempo. Interessante que naquela noite, dando pessoalmente atenção e tempo para ele, Jesus instigou Nicodemos com a metáfora do nascimento e gerou muitas dúvidas e perguntas no coração de Nicodemos. Então Nicodemos começou a construir um relacionamento mais profundo com Jesus. Nicodemos queria saber mais, Nicodemos queria ouvir mais. E naquela noite Jesus reconheceu, Jesus ouviu, Jesus falou, Jesus ilustrou, Jesus argumentou, Jesus ensinou durante muito tempo, diante do interesse demonstrado por Nicodemos. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que encontrar reconciliação com Deus é estar disposto a adentrar níveis mais íntimos de diálogos. É investir tempo para construir um relacionamento mais profundo com Jesus. Às vezes a gente acha que nós não podemos perguntar nada para Jesus nas nossas orações. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Oração é uma conversa entre nós. E o Pai, você é formal nas suas conversas interrelacionais? Se você for formal demais nas suas conversas interrelacionais, as pessoas não vão querer mais se relacionar com você. Não é verdade? A gente precisa ser o mais simples possível... E a gente precisa agir da forma mais natural possível. Irmãos, por que, que só diante de Deus nós tentamos reagir? Da maneira talvez que Deus nem receba. Nós precisamos ser naturais diante de Jesus. Assim como Nicodemos, faça perguntas, receba respostas. Faça perguntas, receba respostas. Mas dialogue com Jesus, invista tempo com Ele, relacione-se com Ele, e você vai perceber que cada dia mais você vai estar reconciliado com Deus, porque é nesse contexto de revelações mais profundas que Jesus chega a uma conclusão a respeito de Nicodemos. Qual a conclusão? Nicodemos, você é mestre em Israel e ainda não entende essas coisas. Nicodemos era perito na lei. Mas não tinha relacionamento com Jesus. Irmãos, há muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece Jesus. Há muita gente que talvez aqui, possa me recitar muitos e muitos textos da palavra de Deus. Isso não significa dizer, que essa pessoa estabeleceu um relacionamento profundo com Jesus. Porque Nicodemos era um homem que conhecia a lei. Era perito na lei, era fariseu. Mas ainda não havia construído um relacionamento com o rei dos reis, que possibilitasse a ele se reconciliar com Deus. Mas a partir desse momento, Jesus deu oportunidade a Nicodemos de se relacionar com ele. Interessante que Nicodemos não perdeu a oportunidade de construir com Jesus um relacionamento profundo. E à medida que o relacionamento profundo com Jesus foi sendo construído, Nicodemos concluiu que encontrar-se com Jesus, olha, preste atenção nisso, encontrar-se com Jesus é confrontar-se com o próprio comodismo. E ao mesmo tempo com a incapacidade de se, de se satisfazer plenamente. Nicodemo descobriu essas duas coisas. Meu Deus, eu estou sendo confrontado neste relacionamento com Jesus. E além do mais, eu estou chegando à conclusão. Que sou incapaz de me satisfazer plenamente em mim mesmo. O judaísmo farisaico não podia responder as grandes questões da vida de Nicodemos. Nenhuma religião desse tempo. Nenhuma ideologia desse tempo é capaz de responder às grandes questões da sua vida. Só Jesus. E se só Jesus pode responder, você precisa estabelecer com ele um relacionamento onde você possa perguntar a ele e receber dele as respostas que tornarão a sua vida diferente daquilo que você tem vivido até aqui. Alguém disse o seguinte, sua religiosidade ou espiritualidade não impressionam Jesus, pois ele conhece o vazio interior e os pecados da sua carne. Jesus vê aquilo que nós não somos capazes de ver, o interior. Nós, fazemos prognósticos e diagnóstico das pessoas a partir de uma realidade exterior. Jesus faz prognósticos e diagnósticos a partir da realidade interior. O que Jesus percebeu em Nicodemos, que Nicodemos estava construindo um relacionamento com ele, estava sendo sincero nas suas perguntas, sendo sincero nas suas colocações, porque Jesus enxerga a realidade do nosso coração. Construir um relacionamento profundo com Jesus é algo para ser experimentado todos os dias, todas as horas, dentro e fora da igreja. Por isso, encontre reconciliação hoje, construindo um profundo relacionamento com Jesus. Talvez você, irmão desta igreja ou não, mas que um dia já teve um encontro com Jesus Posso estar pensando, pastor, mas que mensagem é essa? É mensagem só para não crente? Não, irmãos, há muita gente que um dia encontrou-se com Jesus Mas na verdade não se reconciliou com Deus, não Teve um encontro com uma fé superficial E acha, como Nicodemos achava que aquela fé, era, aquela fé superficial Era suficiente para encontrar salvação. Terceira verdade que eu encontro aqui nesse texto, para encontrar reconciliação, troque toda a condenação pela esperança em Jesus o texto continua e diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Preste atenção, esse texto ainda está dentro do contexto onde Jesus está conversando com Nicodemos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, Ele está dizendo isso para quem? Para Nicodemos. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Às vezes nós pegamos essa parte da, da palavra de Deus e, e desconsideramos o contexto, mas não podemos desconsiderar o contexto, porque essa parte desse texto faz parte de um contexto maior, do contexto em que Jesus transforma a vida de Nicodemos. Ao discipular Nicodemos, Jesus discipulou de forma pessoal Jesus vai direto ao ponto. Jesus ganha o coração de Nicodemos. Jesus não rodeia, ele não floreia, ele não adiciona argumentos que talvez convencessem um homem como Nicodemos. A sua objetividade valorizou o cerne daquela questão. Ele disse: Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Eu sei que você é religioso, você conhece a lei, você é um fariseu, mas olha, Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, Nicodemos, para que alguém crendo nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos não é a religião, a religião condena, Jesus liberta. Religião existe para condenar, Jesus existe para libertar. Jesus apontou para Nicodemos a esperança, Nicodemos olha a lei do seu tempo, ela é uma lei que traz condenação, mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho Para que, crendo nele, você não pereça, Nicodemos, mas tenha a vida eterna. Troque essa condenação. Os fariseus eram, além de peritos na lei, eram peritos em condenar e em criticar as pessoas. Troque a condenação, Nicodemos, pela libertação. O agir de Jesus na terra, em todo o tempo, promoveu integração e conexões. Nunca condenação. O evangelho é sobre uma pregação de esperança e não uma pregação de medo Quando nós lemos o apocalipse nós achamos que a mensagem do apocalipse é uma mensagem de medo Não, a mensagem do apocalipse é uma mensagem de esperança O evangelho é sobre pessoas que incluem e não excluem É sobre graça e não ameaça Agora a religião é exatamente o contrário A religião é uma pregação de medo A religião é uma pregação de condenação A religião é uma pregação de gente que exclui A religião é uma pregação de gente que ameaça Mas Jesus vem e diz a Nicodemos Meu filho, troque toda a condenação Por um evangelho de esperança de inclusão e de graça, Jesus explicou a Nicodemos em detalhes: Olha, Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, e Ele ainda afirmou, Ele disse: Olha, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado Por não crer no nome do unigênito filho de Deus Reconciliação com Deus tem a ver com a troca que nós fazemos Da condenação pela esperança em Jesus Paulo escrevendo aos romanos ele vai falar sobre isso Aqueles que estão em Jesus Não estão mais debaixo de condenação Aqueles que foram reconciliados com Deus em Jesus Não precisam mais viver debaixo de condenação Mas agora vivem debaixo de esperança Quem condena uma pessoa É a sua própria incredulidade A incredulidade condena Mas a fé abraça A fé acolhe é a fé em Jesus que lhe dá esperança e não condenação Então nessa noite, Jesus o convida a reconciliar-se com Deus Trocando toda a condenação pela esperança que só pode ser encontrada nele O apóstolo João escreveu o seguinte Em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 11 e 12 Ele disse, e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples e profundo. Se você chegou aqui nessa noite, ou está me ouvindo online, e tem se sentido condenado pelas ideologias desse mundo, ou pela religião desse mundo, eu quero dizer que nessa noite você pode e deve trocar toda a condenação pela esperança que há em Cristo Jesus. E em último lugar, eu aprendo mais uma verdade. Para encontrar reconciliação, torne-se um discípulo de Jesus. O versículo 22 diz assim, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Guarde esse verso aí no seu coração. Guarde esse verso com você. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali passou algum tempo com eles e batizava. O interessante é que o convite de Jesus é que sejamos seus discípulos e não religiosos. Ele não chamou você para ser um religioso, Ele chamou você para ser um discípulo. Jesus quando deu a grande comissão aos seus discípulos, Ele disse o seguinte, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações. Jesus não disse assim, ide e fazei religiosos de todas as nações, ide e fazei crentes de todas as nações, ide e fazei cristãos de todas as nações, ele disse isso? Não. Mas Jesus disse assim, ide e fazei discípulos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente sempre vê três personagens interessantes, Jesus, os seus discípulos, e uma multidão Jesus é o personagem principal E há uma grande diferença entre os discípulos e a grande multidão Por vezes e talvez 100% das vezes a multidão seguia Jesus Por causa dos benefícios que Jesus podia fazer por ela a gente vai perceber em muitos momentos que as pessoas levavam muitas pessoas doentes para serem curadas, outras pessoas que estavam endemoniadas para serem libertas, enfim, haviam necessidades pessoais e aquela multidão estava sempre envolvida e correndo atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia fazer na vida delas. Mas observe o seguinte, elas não tinham compromisso com Jesus. Mas os discípulos estavam... Comprometidos com Jesus e com a sua missão Por que que Jesus Não pediu que os seus discípulos Fizessem crentes de todas as nações Porque tem muito crente que não tem compromisso com Jesus Tem muita gente levando o nome de cristão Que não tem compromisso com Jesus agora o discípulo não, o discípulo é diferente porque todo discípulo deseja ser como seu mestre é, e pelo fato de desejar ser como seu mestre é, ele se envolve na missão, ele se compromete com a missão, e ele se compromete com o seu mestre. Nessa noite, Jesus quer que você deixe a sua zona de conforto de ser um simples crente que não se compromete com ele, um simples cristão, um simples religioso, um evangélico. Ah, irmãos, essa palavra tomou um, uma conotação nos nossos dias, que é melhor até que não sejamos chamados de evangélicos. Jesus quer que a gente deixe esses estigmas para sermos de verdade discípulos dele, discípulos que estejam comprometidos com a sua missão e com o próprio Jesus. Nicodemos, ele já era um religioso, mas o que ele precisava era tornar-se um discípulo de Jesus. Ele era um homem comprometido com a religião, mas não era comprometido com Jesus há muita gente que é comprometida só com religião, há muita gente que é comprometida só com ministério, e acha que está comprometida com Jesus, Nicodemos com todas as suas peculiaridades, ele foi aceito por Jesus, ele foi recebido por Jesus, ele foi ouvido por Jesus, ele foi ensinado por Jesus, Jesus deu atenção aos seus questionamentos Jesus respondeu às suas perguntas Jesus amou Nicodemos E não há, depois de estabelecer um relacionamento profundo com Jesus Não há uma outra opção para nós Se não nos tornarmos seus discípulos porque à medida que nós estabelecemos esse relacionamento profundo com Jesus, nós vamos vendo e percebendo e experimentando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos aceita, o quanto Ele nos abraça, o quanto Ele nos quer pertinho dEle. E logo percebemos o seguinte, eu preciso ter um compromisso com esse Jesus que vá além das minhas necessidades pessoais. Porque às vezes nós queremos estabelecer um relacionamento com Jesus Apenas por causa das nossas necessidades pessoais Mas precisamos estabelecer um relacionamento com Jesus Porque o amamos E o resultado foi que aquele homem Se tornou um discípulo de Jesus Pastor, o texto não fala sobre isso Sim, esse texto não mas Nicodemos encontrou reconciliação com Deus quando ele decidiu ser um discípulo de Jesus. E onde é que isso está escrito na Bíblia, pastor? Quando Jesus morreu, Nicodemos o honrou. A Bíblia narra como Nicodemos e José de Arimateia, que também era um religioso influente, mas que se converteram a Jesus, como que esses homens posicionaram-se frente às autoridades e providenciaram para Jesus um túmulo. E os cuidados necessários. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, 39 e 40, agora nós podemos concluir que de fato Nicodemos tornou-se um discípulo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Irmão, se Jesus não tivesse feito diferença na vida de Nicodemos, seu nome não seria mencionado em um momento tão importante da história. Nicodemos deu provas concretas de que havia encontrado reconciliação com Deus Tornando-se um discípulo de Jesus Eu queria convidá-los a se colocarem em pé nesse momento Aliás, podem ficar sentados um pouquinho Aguardem só mais um pouquinho Todas as pessoas que se encontram com Jesus São amadas, são acolhidas e recebem a oportunidade de tomar decisões e de fazer escolhas reais diante dele. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é sobre julgamento, mas o Evangelho é sobre encontros. A Bíblia diz: também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nicodemus decidiu vencer sua religiosidade sem medos e sem fantasmas, ele foi ao encontro de Jesus e reconciliou a sua alma com seu Deus como Jesus disse a Nicodemos, É necessário nascer de novo Para que você encontre reconciliação com Deus Você que está aqui nessa noite Eu quero dizer que é necessário que você nasça de novo Para que encontre e a sua reconciliação com Deus Talvez por causa de experiências negativas Relacionamentos destrutivos, traumas circunstâncias problemáticas da vida você tenha transferido mesmo que inconscientemente as suas crises relacionais para Deus mas o evangelho de Jesus é um convite à reconciliação com Deus então não importa se você é uma pessoa religiosa não importa se você é uma pessoa com tantas dúvidas medos, inseguranças vazios espirituais Assim como Nicodemos, somente é possível encontrar reconciliação com Deus através de Jesus. Para encontrar reconciliação, creia nas simples palavras de Jesus. Construa um profundo relacionamento com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai se arrepender de construir um profundo relacionamento com Ele. Troque toda a condenação pela esperança em Jesus e torne-se um discípulo de Jesus.